0: Bem-vindos a mais uma edição de Faladura, o nosso round-up semanal do que se faz no rap português. Eu sou o Nuno, editor de Contra Cultura, e comigo tenho, sem surpresas, o Rick, Kingpin, de Contra Cultura. O Filipe, editor de Mad Rhymes e também colaborador de Contra Cultura. E o Joel, overall bom rapaz e também ocasional colaborador de Contra Cultura. Esta semana vamos começar por Emergir do Caos, disco dos Macto um grupo que reúne o Sensei D Atrás das Máquinas, como produtor, e o Youngstead, um rapper que eu não conhecia, mas sobre o qual estou certo que vocês me vão poder iluminar E então, quem é que se quer chegar à frente? Eu
1: eu também não conhecia o Youngstead, ouvi ouvi este álbum, e eu eu gostei do do gajo, o gajo pareceu-me um bom rapper, bastante competente, E, e pronto, o gajo tem dicas e eu gosto bastante da da estética dos beats do do CCD acho que o gajo surfou bem nos beats
2: eu acho que o álbum também é interessante acho que vai ser um bocado avassalador para a maioria do público não é um álbum feito para ser consumido pelas massas mas acho que o álbum é bastante consistente na estética o Young Stud é um gajo que tem carisma e tem uma delivery contagiante às vezes perde-se um bocadinho nas referências eu achei se calhar não entendi algumas. Mas a nível da estética sonora do álbum gostei bastante. A parte visual também. Os instrumentais do Sensei também não surpreendem. Acho que o pessoal já sabe que a casa gasta sempre produções excelentes. Pá, é assim. Eu ao
3: contrário de, de vocês os dois não gostei do disco. É assim. O Jungstad é bom rapper. O Sensei é bom produtor. Mas, uh, mas isso não é suficiente. Estás a perceber? Uh, isso não é suficiente para fazer um, um, um bom, di- bom disco. E aqui... Acho que o, o disco peca por, uh, por ir beber demasiadas influências ou, ou voltar a, a trazer coisas que deviam ter ficado fechadas nos anos 2000. Coisas como o New Metal, na, na Speedfire, como uh, o refrão da 21 gramas que... Pá, não, não me parece o tipo de coisa que, que seja justificável fazer em, em 2020 mesmo yes, na... refrão é, é,
0: é bizarro <risos> yeah. talvez a ponto baixo da disco
3: e, e mesmo, mesmo o refrão da Burnout epá, lembra-me um pouco aquela altura em que o, o autotune era utilizado com um pouco falta de gosto estás a perceber? em que não, não estava muito desenvolvido não, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com aquilo e, e pronto que, era alto, que coincidentemente era a altura em que era menos aceito e não sei, é isso, o Youngstead é bom rapper e o Sensei é bom produtor, mas é acho que este disco saiu um pouco ao lado. O que é estranho, porque hum, gostei bastante da participação do Youngstead no outro disco que o Sensei lançou este ano, o Isola Tunes. Uh, muito mais do que qualquer coisa que, que tenha aparecido neste disco, tanto em termos de instrumental como em termos de, de letras. Uh, não sei, não, acho que é um disco que não, vai, passar, vai passar muito ao lado e que é capaz de não sair de 2020, para ser honesto. De
2: resto... Um, também é normal, às vezes. Diz? Às vezes nem duas metades nem sempre fazem um todo. E este também, não sei se reparaste, mas este parece ser o primeiro capítulo de, de um. Senhor, é, maior. De, um de maior, maior, sim, o,
0: sim. O um no título sim. parece deixar subentendido que é mais...
2: Também segue um bocado aquela estética cinematográfica.
0: Que é, mas um, atenção,
2: antes e eu, eu continuo a achar que. E eu... pode ser que a fórmula seja refinada ao longo dos anos. Talvez, mas, talvez.
3: É assim, eu de, continuo a dizer: eu acho que o Young Stud é um, um, um bom rapper, uh, tem personalidade. Uh, Diz algumas coisas interessantes, tipo tem algumas referências interessantes, vai buscar muito a escola de a escola left field de rappers como o Stray, sim. se calhar até sim, certo sim, ponto sim, Nerve sim. E, e Tilt, mas eu sinto mais e Stray tia. ali do que, do que Stray, ou, aliás, sinto mais Stray ali do que Nerve ou, ou Tilt, até pela por todas as refer... mais tilt, não? meu o tipo de referências que ele faz ele, ele não é muito é muito mais é muito mais stray do que Tilt o stray vai buscar coisas pelo menos a popular nível popular. do
2: imaginário é o imaginário pelo nível do imaginário popular, popular que enquanto
3: que o Tilt é um gajo mais místico sei lá vai buscar ali mais referências a mitologia e, e a coisas mais e urbano a...
2: depressivo
3: exato exato hum, por aí acho sempre, acho sempre interessante quando surgem rappers desse tipo em Portugal que é uma é uma cena mais diferente. Dito isto... É uma maior pluralidade de ideias. Exato. exato. Para o
2: rap nacional. Dito... É só vantajoso. Epá,
3: dito isto, não sei se, se este disco foi o, o melhor exemplo ou a melhor execução da, das valências de cada um deles. Uh, espero mais, se calhar, para um trabalho futuro. De resto, há uma, um aspecto interessante aqui também que também que queria falar. Tínhamos falado em semanas anteriores de, de discos instrumentais. O Nuno até tinha perguntado por, por discos de instrumentais que tenham saído recentemente. Curiosamente, o, o Sensei Dido é lançado um por ano nos últimos três. Portanto, é pronto.
2: Uh... Tens o Isola Tunes, tens a compilação, tens o CBHD Tape, não é? Que é aquele com a temática da Marijoada. Uhum. Exato. E esperemos agora que tenhas a versão instrumental deste primeiro disco dos Mate.
3: Vamos ver de resto sobre o Sensei D outro aspecto interessante é que pronto isto é um bocado off-topic mas uh, mas ele produziu um, um dos beats que eu que eu mais curti pelo, pelo menos na altura vais em 2007
1: falar, vais falar vais falar da 5 Mike exatamente yeah. o 5 Mike. exatamente o que é eu adoro, eu adoro,
3: o mano. single do nerve no, no não lembro do nome do disco uh, do, do Sensei D era uma música uma arma era uma música uma é. arma exatamente exatamente Epá, hoje em dia, se calhar, um instrumental pode parecer datado, mas uh, na altura adorei a mesma forma como ele tratou e cortou o sample da, da Battle of Jericho. Sim, sim, sim. pareceu mesmo muito interessante e bastante criativo. Uh, som esse que está intimamente ligado ao, ao bife do, do Nerf
2: com o X-Ten.
0: Muito bem, e deixando essa nota de throwback, movemos-nos agora mais para o sul do país. O Real Punch, juntamente com o Sutil, trouxe-nos o tema Quase Lá, produzido por Pete Apotec, que contém ainda com o G.I. Joe, uma presença repetida neste podcast e que entra a fazer scratch, algo cada vez menos comum no rap, não só português, e que é algo que eu vejo sempre com bons olhos. Quem é que tem pensamentos para partilhar?
1: Eu Eu gostei da música. Eu... Acho, acho que está tá uma música competente. Eu não, eu não conheço muito o trabalho do Subtil, sou, sou fã do trabalho do, do Real Punch.
2: Eu gostei da faixa, não acho que seja uma faixa assim digna de nota nos, nos parâmetros da discografia de nenhum dos dois. Acho que acaba por ser mais um lançamento isolado. Mas é competente em tudo o que se propõe e o Subtil continua o ritmo frenético de edições que ele tem feito, porque ele é capaz de estar a lançar quase dois temas por semana.
0: Já, já conheci consistência... o trabalho da
2: lanção. Sim, sim, ele faz, faz parte do artesanato, ele é um, um talento emergente no Algarve. Ok, ok, gotcha. E tem um álbum produzido pelo prazo, que acho é, que é 2018, que é o queimar Queimar pá, ele tem ele tem uma coisa, ele tem uma consistência impressionante, ele não tem. A discografia dele não é só highlights, mas para um gajo que já tem mais de 50 faixas lançadas nos últimos dois anos, a consistência dele é mesmo fora de série. E este trama gostei bastante. O Real Pants também é bom ver que ele ainda se mantém em forma, depois do de distributo terem saído da, da ribalta. já Joe já sabe que a Casa gasta e o instrumental também é uma surpresa agradável porque eu não conhecia o produtor e até gostei bastante.
0: O Real Pants não lançava alguma coisa recentemente ou este é um comeback?
2: Ele não lançou o álbum com o DB? Não foi Real Pants e DB? Golden Shower?
0: Foi o Real Pants. Foi o Real Pants.
2: E tu,
3: Rico, não tens nada a dizer? Tipo, é um, como tu disseste, é um som que... Que não não marcará nada na Sim, não marcará nada na discografia de cada um deles. Podia falar aqui um pouco sobre o background do Real Punch, se achares relevante, sei lá.
0: Estamos a falar de um rapper que surgiu muito cedo, meu. Não, Martins-nos alguma coisa sobre o o background dele.
3: Sim, imagina, o o Real Punch é é engraçado que ele ele apareceu muito cedo, ainda na altura do MySpace. Teve também. Eu não sei se ele organizou ou, ou esteve envolvido de alguma forma numa compilação gigantesca que foi feita, há, suponho que há cerca de 15 anos atrás 15 ou 16 anos atrás que tinha, acho que tinha 3 CDs e uma carrada de, de faixas de artistas um, underground portugueses onde estava, por, ex, por exemplo, na altura o NTS o Ângelo Rodrigues, estava a Agir com a Uela uh, que isso chamava-se Real Companhia qualquer coisa não me lembro ao certo mas o, o Real Pantos quando surgiu Lembro-me que falavam dele quase como a maior promessa do rap português. Acho que o Mad Cuts, inclusive, veio dizer uh, que ele em 10 anos seria o maior rapper português. Uma coisa assim do género. Pá, não se verificou. Uh, mas, uh, assim, ainda assim tem tido uma carreira relativamente consistente, né? Não só com os trabalhos a solo dele, mas sobretudo com, com o Tributo. Acho que ninguém, uh, ninguém aqui questiona que terá sido o, o ponto mais alto da, da carreira do Real Punch até agora. Até à data, e não sei de resto,
1: para mim, o Real Pantos veio com aquela geração com a geração que, para mim, é a mais talentosa do, do rap português ali nos finais de, da primeira década de 2000 foi uhum. quando ele começou a, a vingar mais. E... E agora, recentemente, uh, recentemente, não, já temos... Correio Pants até mas foi dos é preciso... primeiros
3: rappers dessa geração a, a ganhar alguma, alguma visibilidade. Porque ele, ele é dessa yeah. geração mesmo. Mas, uh, mas ele apareceu yeah. uns anos antes até, acho que apareceu antes de se
1: falar de Nerve, por exemplo. Pois é, é possível. Mas eu ia falar há, há uns anos, quando, quando ele apareceu na, na Knockout, e o gajo fez um, um brilhareta em frente ao povo, Opa, eu, eu achei mesmo fixe, porque sim, sim. Toda, toda a gente sabia que o Real Punch era fixe e tinha dicas, mas a presença dele pá, é o que distingue os é. rappers dos, dos não-rappers. É chegar ali, dizer, dizer as dicas, estar com uma presença do Caraças... É, e a e se calhar
3: Exatamente.
1: Yeah, yeah, yeah. E se calhar nem era o gajo que tinha as melhores punches Quer dizer, em relação ao povo... Isso se chama-se calhar carisma. Era, se calhar... Exatamente pai o gajo chegou ali, marcou a presença dele
0: e pronto. É engraçado isto, estavas a dizer isso. Pensando em muito pessoal dessa geração, eles apareceram todos muito novos e com uma maturidade artística impressionante.
2: Tanto que alguns deles ainda são relevantes hoje em dia. São, são, claro, é.
0: Mas é uma pena não ter havido um, um mercado para absorver esse talento todo. Tipo, há bocado, antes a gravar, estamos a falar do Tilt e da, da tua ficar velho em que ele diz, tipo, já tenho 18, credo. Estou a ficar velho, bate como o muísque na track, estou a ficar velho. Já tenho 18, credo, estou a ficar velho. Bate com o muísque na track, estou a ficar velho. Mano, quantos rappers rappers adolescentes é que há a escrever assim hoje?
2: Tens o instinto? Não. Não tens,
3: não tens. Imagina, o, o
0: Instinto... Eu gosto do Instinto, mas... O Instinto
3: é mais velho... Que é que é ele, ele, é, ele diria que é mais velho... Ah, o, Instinto,
2: yeah, o Instinto já deve ter mais que 18 anos. O Instinto é capaz de ter para 21, 22. E mesmo assim... A o Instinto, não tens.
3: O, o Instinto é é um bom rapper, claro, mas uh, não, é, não é um tilde com 18 anos. Não é mesmo.
2: Ninguém é um tilde mano.
0: Quem te diz devia... Tilt, quem te diz Tilt, diz tudo os dessa geração. Estou a falar do Tilt como um exemplo, porque é isso, é uma, é uma questão geracional, eram muitos tipos daquelas idades, só a só Horten é um, tinha uns quantos, a escrever com um
2: grau de maturidade
0: um bocado inédito.
2: E também foi da, se calhar também foi das, talvez a última geração a ser influenciada maioritariamente por rap Não. Essa geração, não era, essa
3: geração não era influenciada por Rap Tuba. isso posso te, isso posso te garantir. Não, isso é, é verdade. É verdade. Yeah. A geração é, de Tilt,
2: bolasso, isso é, 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 é,
3: é o contrário. Isso é capaz de ter sido a última grande geração a ser influenciada por, por Rap americano. Se bem que os miúdos é. hoje em dia também os são muito influenciados. Muito sim, sim, mas de uma forma diferente. Estamos a falar de uma escola que, que consumia aquele rap americano mais, mais
0: underground. Underground. Sim. 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 Pois, os jogos muito... CO3 tinham esse tipo de referências. Aliás, o que era engraçado em CO3 e, e mesmo naquela affiliated family de Gangue da Cristal e etc., é que havia um bocado essa conjugação entre rap de punchline e uh-huh. influências um bocado mais left field, tipo os Def Jux, Brian Sayers, etc. Um, se bem que é aí mais, mais no caso CO3 mesmo.
3: Sim, mais, mais CO3 do que Gangue da Cristal. Gangue da Cristal era punchline ponto...
0: Yeah, yeah, não, isso é verdade. Quem da Cristal era aquela estética o tango vindo amigos a juntarem-se e a gravarem, yeah. a gravarem, a
3: gravarem yeah. com, curto, com o microfone isso, do meu. computador, todos
0: bêbados, meu. Sim, exatamente.
1: eu curto bem disso. E havia, eu havia punchlines, meu. Hoje em dia há poucas punchlines.
0: Aqui uma, uma nota de saudade. Sem, yeah. Sem dúvida. Antigamente
1: <risos> é que era bom, pá!
0: Ai não! Pronto, e avançamos agora para aquele que é o lançamento da semana. Um, pelo menos em termos de números. O tema cocaína do Wet Bad Gang, produzido pelo Suave You Know e com uma plethora de participantes. Há aqui o Giovanni, David Block e uma colaboração transatlântica com uma catarefada de rappers brasileiros. O que é que vocês acharam?
1: Eu gostei da música, achei que foi um um bom som. Gostei da, da da produção do Suave You Know o gajo gajo tem tem estado bem nos beats e acho que o pessoal da Wet Bad Gang encaixa sempre bem naquilo que ele faz acho que é um casamento bem feito e gostei da da subida de forma pelo menos na minha perspectiva do do Zara o Zara no no último EP dos Wet Bad Gang não não senti tanto a onda dele e agora voltou voltou a uma performance que... Que já tinha é parecido mais com aquilo que ele venha, tinha vindo a mostrar anteriormente.
2: Também acho, eu acho que eu gostei bastante. Acho que o mais, o mais impressionante é ver que cada vez mais os artistas nacionais conseguem lutar, entre aspas, taco-a taco, com artistas brasileiros. São artistas que têm, primeiro têm uma plataforma potencial de ouvintes, 30 vezes maiores que a nossa. Mas é bom ver que isso não afeta a qualidade da música. Tu notas que qualquer um deles ficaria taco a taco. O caso o g tivesse tido um verso acho que não houve assim um grande pico de performance o consenso é que o chamá o até foi o, é o que tem sido mais elogiado pela performance mas eu acho que qualquer um deles esteve igualmente bem eu se me descordo, aquele imagina, eu acho que se
3: o g tivesse entrado com o verso provavelmente se tinha destacado à
1: hum... semelhança do que aconteceu na, na outra na Liga, na Liga dos,
3: dos Campeões de... na, Liga dos... Yeah. na Liga dos Campeões, exatamente é assim antes de mais, relativamente ao som, eu gostei muito eu, eu, eu gosto bastante daquilo que, o, que os joed Bad Gang fazem, acho que se calhar há muito público rap ou, ou mais demarcadamente rap que não lhes dá o, o, o devido valor por, por causa do sucesso comercial ou, ou pelo, pelo estilo de temáticas mas o, o que os Red Bad Gang fazem não tem muito paralelo em Portugal, nem muita coisa que esteja ao mesmo nível. De resto eu habito sabes que tradicionalmente eu há uns anos atrás achava que que o rap português era era mais evoluído que o brasileiro, pelo menos em em termos técnicos, em termos musicais, porque muitas vezes no Brasil, para manter aquela realness e aquela crueza de bairro, estás a perceber, os artistas acabavam por dar menos atenção a aspectos técnicos e até mesmo a aspectos de gestão, muito embora o mercado fosse muito maior, e obviamente que isso acabava por por depois afetar números, mas no que toca à música per se... Não sinto que os brasileiros, que o rap no Brasil estivesse ao nível daquilo que se fazia há uns anos atrás em Portugal. No entanto, hoje acho exatamente o oposto. Um, hoje acho que o rap brasileiro se conseguiu libertar de um pouco daquela, daquelas grilhetas que tinha em termos de estilo. Já há muito mais variedade, muito maior liberdade e isso está-se a refletir na, na música. E uh, hoje em dia sinto que o rap português tem tem que olhar muito para o Brasil e acho que há muita coisa que se pode aprender e se pode retirar do que se está a fazer lá. Este caso em específico não sei se é é assim porque sinto mesmo que que os Red Bad Gang já estão a um nível diferente ou outro patamar daquilo que se está a fazer em Portugal. De resto, este som sinto que vai ser um ponto de viragem para o Red Bad Gang e para o rap em Portugal. Porque saiu há dois dois dias, algo assim, e já leva mais de um milhão de de reproduções. Pode ser o primeiro pé na porta no mercado lusófono de rap. Completamente. Porque eles são são gigantes em Portugal, mas isto é outro patamar já, é outra coisa. E não é a primeira vez que o o rap português faz faz parcerias com o rap brasileiro na tentativa de abrir o mercado. E é assim, lembro-me recentemente... Mas é a
2: primeira vez... É a primeira vez, neste caso de Cypher e posse e cut, entre aspas, que a iniciativa parte de lá. Sim, já, já me o
3: caso Tiveste o caso do Peruca com, com o Zoom Kill, que não sei bem se a iniciativa partiu do Peruca, se partiu do Zoom Kill, ou se partiu não, mas da, não foi, da editora. Estão a
2: falar neste formato de, neste formato de posse cut, de colaboração de editores isso não sei o quê, porque a língua dos campeões foi entre o Laboratório Fantasma e a Faded. Uhum. Né? E o convite foi feito até foi incluído na, na questão do somal e não sei o que mais. É bom ver que, tanto porque sempre houve interesse em rap brasileiro, em consumir rap brasileiro, em Portugal. Uhum. A chave para quebrar essa porta está a conseguir conquistar o interesse brasileiro no rap português. Exatamente. E acho que isto pode ser um excelente ponto de viragem nessas partes Exatamente. E, e mesmo assim,
0: assim o, o interesse português em rap brasileiro era muitas vezes superficial, não se além de nomes mais conhecidos, os racionais, Marcelo D2, Gabriel Pensador.
2: Sim, sim, sim. sim. Mas, isso Mas hoje em dia pior. tem vários conceitos de rap ah,
0: brasileiro pá, que funcionam. Também com a, com a democratização dos meios e até com muito mais imigração brasileira para Portugal. Acaba por chegar cá.
2: E... Só porque imagina, aqui atrasado que atrasado estava a ler uma entrevista de um, um artista de trap brasileiro em que ele disse que fazia a questão de vir tocar a Portugal porque ele tem o, o sonho de tocar cá na Europa, de fazer uma digressão europeia e Portugal é o ponto de entrada para ele cada vez mais se consome, principalmente agora que a questão da, da língua começa a ser um bocadinho posta de lado no consumo de música notas cada vez mais as pessoas consomem música não da sua língua nativa ou das, músicas que, ou das línguas que conhecem o reggaeton e a música feita em espanhol está a ter um boom enorme nos últimos anos e pode ser que a próxima seja a música lusófona, nada Eu, a eu acredito e mesmo nisso Isto pode eu ser acredito... um sinal dos tempos. Ouve, eu acredito mesmo nisso e sinto mesmo que este som solo... Claro que os pontas de lança dessa investida serão os brasileiros, normal.
0: Claro, não 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 é há brincar. não há
2: motivo nenhum para o qual Portugal, Portugal Angola, Cabo Verde não possam beneficiar disso.
0: Engraçado, Rick, porque tu tu usaste a expressão outro patamar que ficou associado a uma uma conferência de imprensa do Bruno Henrique o jogador do Flamengo e que o Djonga imortalizou numa música do último disco eu lembrei-me disso porque o Djonga é provavelmente o meu rapper favorito dessa reemergência do rap brasileiro acho que ele encapsula bem a herança do que é o rap brasileiro mas livre dessas dessas grilhetas de de que tu falavas ele até tem um verso em que diz tipo Uh, vem dizer para eu fazer rap consciente não ouve nem pai nem mãe, vai ouvir conselho meu é. Um, e é esse, é esse desempeiramento mas ao mesmo tempo é um tipo que tem claro o compromisso político e que se tornou a figura de proa do rap brasileiro um, e tu na, na semana passada falavas aqui de como o rap português estava carente de uma, de uma figura assim um, que se calhar há 10 anos teria o valete e o, o Jonga tem-se tornado essa figura no Brasil o que eu vos ia perguntar é quem é que vocês acham que são os rostos desse renascimento do rap brasileiro?
2: É um bocado difícil porque tu notas o Brasil como, pronto, em qualquer lado, mas no Brasil acaba por ser um bocado um caso curioso. Tu tens a vertente musical mais moderna, tens, tu, tens uma, tu tens uma linha de música de rap brasileira que já é mais conforme... O trap, sim. também começam a surgir aqueles toquezinhos de grime que se calhar daqui a um ano vão se manifestar mais e depois tens o pessoal dessa onda Drill até? Drilo, também uhum. sim até mais drill do que grime e depois tens essa onda de Djonga, tens o Coruja tens o Baco, que são artistas que conseguem se mover nos dois campos e eu acho que uma das cenas mais importantes para este boom de rap no Brasil está a acontecer uma cena que eles têm há muito tempo e que Portugal ainda não tem como devia, que é a legitimação do rap nos média mais conservadores. Tu tens rappers a dar entrevistas, a fazer capa do jornal do Folha de São Paulo. Tu tens rappers a serem a receberem mini documentários da Vice ou da Noise. Que em Portugal tu ainda não tens. Tens aqui ali. Tens o Plutónio na Force, Não sei quem tens. Mas raramente tens o artistas é no tal jornal. Um,
3: Sim, uma coisa tão simples como estás, já, a, a, GQ a, fez,
2: a GQ nunca fez nunca fez capa com um rapper português. Essa essa legitimização. É importantíssima, porque primeiro, acima de tudo, estás a levar um estilo musical que já tem décadas, estás a finalmente levá-lo ao patamar de seriedade que ele merece. Que já tem dentro dele próprio, toda a gente que ouve rap com dedicação leva a hip-hop a sério, sabe que a hip-hop é capaz. Mas tu em Portugal notas muito que não há credibilidade do rap, começa a ver agora mais um bocado, mas ainda não há credibilidade do rap fora dos seus próprios parâmetros. É verdade. Fora das suas próprias fronteiras. Porquê é que tu não tiveste, é que não tiveste o tequila ou outros artistas negros a discutir a questão do racismo no a jornal, porque é que foi lá a aventura porque não ir lá o tequila, porque não ir lá um artista sim, sim, de... que sim, é sim. vocal sobre a causa há décadas até um valete é. claro que no Brasil no Brasil tens tu tens os racionais, são estudados no, no programa educativo uhum. do Brasil o rap lá é levado a sério pelos cánones mais altos da sociedade e aqui não, acho aqui que é ainda maior não. Do... Oh, Filipe, mas tam...
3: eu sinto que um... o um rap português ainda, não. ainda está num processo de ascensão e e, e vai ser muito importante para esse desenvolvimento abrir o mercado e abrir o mercado transatlântico uma coisa, o rap rap espanhol por exemplo, já está nesse ponto que tu tu falas e sempre esteve mais avançado em termos de estrutura porquê? Porque os artistas têm acesso ao mercado da América Central e da América do Sul estás a perceber? É assim, claro que que Espanha é o centro cultural da da língua espanhola e Portugal não é o centro cultural da língua portuguesa, mas este este tipo de de som vem legitimar esta, esta relação e vem desenvolver a indústria, não é? vai trazer dinheiro vai trazer capacidade e vai trazer visibilidade aos artistas portugueses e depois há outra outra coisa que é acho que Portugal não tem ninguém mas é que ninguém melhor do que o g para ser a bandeira sem dúvida não há ninguém em Portugal melhor que o g para ser a bandeira nacional no desenvolvimento internacional Uh, sobretudo porque a proposta do G-Sun é uma proposta que tu não encontras um, equi- um equivalente noutro, noutro país, é mesmo uma proposta única diferente e, e, faz, e ao contrário de outras propostas únicas que Portugal tem sei lá, como o Queso, como, como o J o, a proposta do G-Sun é uma proposta bastante atraente do ponto de vista comercial é fácil vender aquele produto e é bom portanto, yeah, eu sinto é. que isto pode ser um mesmo um ponto de viragem
2: Achas que foi um tiro ao lado o facto dele de ter ficado mais responsável pelo refrão do que ter pedido propriamente um verso? Não, ou até pode não, ter o um resultado contrário? Imagina, não acho que tenha sido ter um tiro sido ao lado... Um tiro certeiro.
3: Não, não sei. Não acho que foi nem um tiro certeiro, nem um tiro ao lado. Porquê? Porque este tipo de sons, o que é que são? São iscos, certo? Tu ouves aqueles Sim. artistas no, no som e pensas Fogo, isto até é fixe, deixa-me ouvir mais coisas. E tu, de uma forma ou de outra, vais acabar a, a parar em, em outros
2: sons. E, tu... e como aquele refrão é o uh... o refrão da cocaína Sim, fica é mesmo no ouvido
3: E depois é assim, tu podes ter ficado impressionado com, com o G-Sun como podes ter curtido a vibe do Zara a G estás a perceber? E por um lado ou por outro Sim. vais acabar a bater no mesmo sítio e, e vais acabar a, a descobrir mais do, sobre, o, sobre o. sobre o trabalho dos wet Bad nacional, Sim, sobre o rap nacional no geral. Mas atenção, eu não acho que o g sun seja uma grande bandeira pelo, pelo trabalho dele neste som. Eu acho que o G-Sun é uma grande bandeira. Sim, Ponto. Claro, claro. Ponto. Ponto. Tu, o G-Sun agora até pode, até pode nem ser este som, meu. Até pode ser este som que abre a porta o ao G-Sun para pode fazer outro próximo? som com outro, artista no Brasil, com outro artista brasileiro e aí ele já vai fazer outro trabalho que vai abrir ainda mais as portas. Mas, mas yeah, eu sinto que, que ninguém em Portugal está numa posição tão boa como ele para, para mudar o, um pouco o paradigma.
0: Muito bem. Então... O último lançamento da semana que vamos cobrir é o David Bruno, que nos trouxe o tema Festa da Espuma. É um avanço do disco Raya Shopping, que tem lançamento agendado para o princípio de Agosto. O que é que acharam?
3: É assim, está dentro do registro a que o David Bruno nos tem habituado. Curiosamente, o nome parece ser uma referência ao Gaia Shopping, que é... E atenção, aqui Shopping de cortar samples e não Shopping de compras, né? Que foi um conjunto de sons G-Funk da West Coast Europeia, aka Vila Nova de Gaia. E que, se não for o melhor nome para um disco de um produtor de Gaia, <risos> estará bem perto disso. De resto, é assim: eu gosto. A Meias com o Foi a Meias com o Minus, com foi, o Minus foi. esse foi. single? Sim. É. foram dois singles e um deles com versão instrumental. Uh, de resto, eu gosto muito do David Bruno mesmo,
0: mesmo, desculpa, mesmo o trabalho gráfico era um riff
2: do logo uh, do Gay Shop era, era fantástico é, é, eu, eu com fiquei... como o color scheme do Miami Vice exatamente. exatamente
3: eu fiquei com pena disso não ser um disco mesmo, fiquei com pena disso não, não ser um trabalho mais desenvolvido, com mais faixas porque acho que conceptualmente muito... foi foi um muito bom trabalho e é assim, de resto é por isso mesmo que eu gosto do, do David Bruno pelo trabalho conceptual, pelas referências que faz pelo universo que criou, ou neste caso pelo universo pelo qual se inspirou, até mais do que pela produção propriamente dita. E, e é assim, nenhum de nós é de Gaia, mas uh, três de nós somos de bem perto e na, na prática acaba por ser quase a mesma coisa, né? porque penso que conseguimos todos reconhecer o, o lifestyle retratado na música de David Bruno e o imaginário à volta dela e, e é assim, mais ou menos convivemos todos de perto com, uh, com isso
2: Hum... é universal o, o Portugal Xunga que ele vai buscar a inspiração é, acaba por ser universal sim,
3: mas é assim há algumas referências ali em que, Portugal. São, que, são particularmente, que são particularmente regionais e, e nós como se, sendo de, geograficamente perto de Gaia acho que é mais simples reconhecer Epá, de resto que é assim eu não, obviamente que não vivi nem festas da espuma uh, nem Elder Rei do Coduro na discoteca Ainda ouvi Nunca, ser...
1: fui numa festa da Nunca
3: fui a nenhuma Festa da Espuma. Mas ouvi CDs o... com na clássicos Fênix, do homem. Ainda apanhei desde o... da lenda angolana e a circular, meu. Uh, mas não tive o, o prazer de viver uh, esses clássicos, esses sons bem quentes no... numa sessão de clubbing. Epá, mas que alguém em 2020 se lembre de mencionar. E isso parece-me fantástico, meu. E só mostra como. Alguns aspectos mais estranhos da, da cultura popular de cada geração acabam por, por poder ser revisitados, tipo, décadas depois e tornarem-se chave no claro. processo criativo de algum artista. É assim, e isto podes verificar em várias disciplinas, né Mas este exemplo específico do, da Portugalidade é, meu, é, é, é muito bom e uh, já já vários artistas, até mesmo o próprio pródigo, de certa forma, tentava explorar isto, mas uh, acho que... Sim, o... também acho O David Bruno leva isso a outra dimensão, até pelo pelo trabalho estético dele, pela forma de vestir, por coisas tão simples como a colaboração dele com a a cerveja Musa. Meu, acho que 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 o trabalho dele é muito, muito bom e essencial na na comunidade artística em Portugal.
2: E ele talvez tenha sido o maior exemplo em Portugal de um artista que tenha criado todo um imaginário à sua volta, convém lembrar que o universo DB, David Bruno Também tem Corona E os Corona é mais uma faceta Tem, em mas com com o AB, em da, estão a tratar disso oh, te favor,
0: calma. Continua
2: <risos> Os Corona são um dos casos Mais fora de série De uma, um conjunto, uma banda Que se propôs a reimaginar Conceptualmente Aqueles aspectos do Portugal do interior, o, do, do, do Portugal mais alienado Portugal que não é, é os centros metropolitanos sim, 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 sim o Portugal E fazer daquilo, e fazer daquilo o e, pai O David Brunas, que este já será talvez o terceiro álbum dele Os Coronas já vão para o quarto E tu além disso tens todo um, um conjunto de lançamentos e de obras Que toda a gente se consegue identificar Mas que não seja porque aquilo, além de ser verídico É muito engraçado Verdade, verdade. É que não é só o explorar bem, ele explora muito bem a vertente da produção. imagina, o último álbum foi inspirado pelos filmes da ação dos anos 80. Uhum. Tens um álbum de Corona, tens um álbum de Corona que sample de bandas sonoras, vintage, de filmes porno. Tens álbuns que te pegam em rock psicadélico. Como é, que é, como é que é possível alguém ter tanta criatividade para conseguir explorar tão bem? esse universo é que depois não é só a questão de sonora, é a questão estética. Sim. É inigualável. Pai, este álbum Raya Shopping, estou ansioso para ver o que é que vai sair. Este tema gostei. Não é isso, mas é espero um que o tema, disco não é um, siga tema, todo, é, um habitual, é um tema dentro da linha habitual. É
3: um tema dentro da linha habitual, mas na verdade. Mas é
2: por isso que até que eu estou um bocado reticente, porque tu já notas que ele já começa a depender muito daqueles acordes de guitarra, do guitarrista que começa a acompanhá-lo. Já notas aqui uma certa, um certo toque de Conan Osiris... Pá, espero que o disco que sai em agosto traga mais variedade em relação ao, ao último lançamento dele porque este tema parece um bocado variativo dessa, dessa sonoridade Pá, mas também estamos aqui para, para ver o que será e esperemos que seja mais um, um grande disco de David Bruno.
0: Muito bem, avançamos então agora para o penúltimo tema da semana e saindo dos lançamentos aproveitamos o David Bruno para fazer esta segue um, porque ele é um dos nomes, talvez o único nome de hip-hop nacional presente no cartaz do Primavera Sound. O festival foi, como sabemos, cancelado por este ano e adiado para 2021. E esta semana tivemos direito ao line-up completo, que inclui nomes como Tyler, Whirl, um, Doja Cat a Little Sims. Um, e queria saber o que é que vocês acharam.
2: Uh, o cartaz acaba por ser um bocadinho uma versão algo mais simplificada do, do cartaz do ano passado o que faz todo o sentido Porque agora eu imagino o pesadelo de logística Que tenha sido depois de tido um festival inteiro cancelado Tentares manter um alinhamento Mais ou menos consistente Com o do ano passado No que é relativo ao rap Acaba apenas por perder dois nomes A Little Sims e o Sampa the Great Não,
0: um, a Little Sims está lá Só sei a Sumpet the Great yeah. Yeah.
2: Os headliners mantém-se Taylor da Creator acho que já é a segunda vez que toca No Primavera Sound se não me engano em 2017, portanto, também Ou 2018. Uh, nacional, temos o Chico da Tina, temos o David Bruno, aí depois temos agora a inclusão da Doja Cat, que é uma artista que, como tem ganhado bastante reconhecimento nos últimos meses, vai ser interessante ver.
3: É pá, é curioso ver que há mais rap espanhol no cartaz do que, do que rap português. Assim, temos o Santa Gana, que que é um artista transversal, passou de... Jazz e Rap, uma espécie de Drake espanhol e agora está numa estética musical latina mais associada a crime ou ao tráfico de droga, como, como bolero por exemplo. E, e aliás, ele esteve bastante envolvido no, no primeiro disco da, da Rosalia. E depois tens, a, tens o Young Beef, que é um trapper no verdadeiro sentido da palavra, um pioneiro da estética e figura máxima da estética. É dono de onde uma editora bastante importante, é uma loja de roupa. Aliás, o, o Young Beef... Uh, também foi pioneiro na ligação do, do rap espanhol à moda uh, desfilou pela, pela Pigalle desfilou pela U e pela, e pela Diesel na, na Paris Fashion Week uh, além de ter sido tipo cara da campanha da, da Calvin Klein em Espanha curiosamente o outro rapper espanhol o Setangana também desfilou na, na Paris Fashion Week mas pela Casa Blanca
0: e tu estás aí a ocultar um pequeno facto que é o de que já trabalhaste com o Young Beef? Foi, sim, uh, trabalhei com ele na altura
3: quando ele estava uh, bom, num pouco no nascimento assim, da cena trap em Espanha quando quando ele ainda estava com o grupo os Por Gang e, uh, e sim bom trabalhei um pouco um pouco com eles na, na formação deles enquanto enquanto artistas uh, quando eles começaram a lançar-se também trabalhei com Mars também um pouco deles e pronto
2: de resto mas é estranho não haver não haver mais nomes nacionais porque estás a falar de um festival que ainda o ano passado nos, nos últimos anos teve sim, é o Halloween este teve o prof jam yeah. sim foi um cada tipo espero que não seja uma tendência que realmente é estranho e é, e é completamente contraproducente porque cada vez mais os uma boa fatia do público dos festivais nacionais. Vai por números de rap, por Eu números não, de rap nacionais. Não,
3: não, não. Sim, e, e é assim.
2: Tu já tens finalmente, finalmente o tens artistas nacionais.
0: No ano passado foi, foi
2: e tu, nossa, cada vez é mais e tu. finalmente tens artistas nacionais a ser headliners de não festivais. É
3: Imagina, o Primavera Sound no passado foi, foi importantíssimo na, na internacionalização de bandas portuguesas. Ocorre assim o de exemplo Lina Martini ou PAUS. É pá, uh, Penso mesmo que, que esse palco internacional poderia ser dado a rappers portugueses, estás a perceber? Um, porque Nem que fosse só para estar no, no cartaz nacional, mas de resto, esse intercâmbio trazer rappers espanhóis aqui, epá, também poderiam levar rappers portugueses à Espanha, ao cartaz de Barcelona,
2: que até vai ter, por exemplo, o PNL, os, os artistas franceses. Não faz sentido nenhum não teres um maior volume de artistas nacionais num festival no Porto feito em Portugal, quando o Rolling Loud que vem dos Estados Unidos para Portugal tem um maior número de artistas nacionais. Tens dois artistas nacionais de rap num festival com quase 30 nomes. Um festival que tem como headliners dos três dias, dois desses headliners são artistas de rap.
0: E um desses dois nomes é o Chico da Tina, que eu acho que é cuspira na cara de quem faz música em vez de humor universitário. Um, nada pessoal contra ele Mas tenho de dizer isto Eu acho que aquela ironia preguiçosa Permite-lhe distanciar-se da mesma estética Que lhe está a encher os bolsos um, E ao mesmo tempo dá-lhe uma camada De respeitabilidade que não é concedida A quem faz aquele tipo de música de forma sincera Qual é que é a justificação Para ele estar naquele cartaz Em vez de um, um eu eu vejo isto como um culture vulture a ser, a ser levado e logo numa altura em que se discutem questões sobre apropriação leres. o exemplo mais claro disto é uma música dele que é Franken. e um, ele provavelmente negaria isto mas vocês vão ler os comentários no vídeo do som e vejam como todos os putos interpretaram aquilo como uma sátira de rap crioulo e de Julinho especificamente e a, e a única punchline é hey, hey, rap crioulo dizem merdas que eu não percebo pá tá. Essa merda é o equivalente, de 2020, do, do Francisco Menezes a rimar com o sotaque angolano Levante a Thierry ou do Ricardo Urus Pereira em Blackface. Mas pronto, de volta ao rap a sério, e para fechar este episódio, vamos assinalar os 15 anos do Tirateimas, um disco que eu diria, à época, um bocadinho incompreendido. Um, o Rukula era um rapper de primeira linha, mas este álbum estava, de certa forma, à frente do seu tempo. Um, isso aí também num contexto ismónico do rap consciente
3: curiosamente ainda que tu dizes que tudo que tenha sido underappreciated na altura foi considerado o melhor disco de rap português até à data pela Hop nation pela revista até à data sim 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 na revista eles dizem um pré é mi-
2: praticamente
3: o meu sim pré praticamente pré praticamente claro uh...
1: E o Educação Visual, saiu
3: antes? Saiu antes. Eu, antes o, ele, a Hip Hop Nation considerou o temas o melhor disco de rap português até à data.
2: Sempre que isto é antes da Educação Visual e do prato Não, é antes assim, do, não. do
3: Serviço Público. É antes do, quer dizer, mesmo antes do Serviço, do público, serviço público. público. Do Serviço Público, sim. sim. O o educação público Visual é de 2002 2006. ou 2003, não tenho a certeza. É assim, foi incompreendido mais ou menos. O Regulo era, um, era um rapper de primeira linha... Tipo, na altura, embora hoje as pessoas digam que querem o Regula de antigamente, já na altura o Regula era alvo de críticas pelas suas temáticas menos ah, menos politicamente conscientes, que ele até se viu obrigado a a fazer por várias vezes comentários em em sons, a explicar porque é que ele não falava de política ou não falava de de questões sociais. Mas ah, mas sim, um disco bastante, bastante interessante para a época... Não sei se, se envelheceu tão bem, por exemplo, como, como o que veio depois, a, a Cara Davis, que para mim já é um disco onde ele aparece ao nível de, dos dias de hoje, ainda que o Tirateimas tenha sido claramente a pedra basilar que, onde assentou o sucesso futuro do Regula. Sim. Não foi, não foi o, o Primeira Jornada com toda a certeza, foi mesmo o, o Tirateimas.
2: Primeira Jornada é um exemplo de um disco que envelheceu bastante mal. Sim o tira mas ainda está a meio termo apesar de que é um, notas que é um disco que está bastante desatualizado até porque tens lá referências e tens lá linhas que hoje em dia seriam bastante polémicas tens lá algum conteúdo bastante machista como já tinhas no Primeira Jornada mas não deixa de ser um marco impressionante de longevidade de um artista que ainda hoje consegue estar na, na da linha onda. da frente do, do que se faz de novo e de refrescante uhum. e acho que é, é um ponto bastante digno de nota tem alguns pontos altos da carreira do Regula, tenho conta alguns dos maiores clássicos. Qual é o vosso som favorito do disco?
1: Eu ia perguntar isso, hum. porque há vários que foram clássicos. O álbum teve, teve vários sons que foram clássicos Aí a minha, curiosamente, nem, nem foi um som que tivesse tanto na berra, ou pelo menos não o classificou como clássico, mas foi o, o meu favorito. Que é o, a participação do Chego? Passemos a coisas sérias. na altura ouvi se e em Loop.
3: fodam todos os motherfuckers que dizem que são o Chegui. Eu
2: acho que este talvez seja um dos álbuns de rap nacional com maior quantidade de clássicos em relação ao, ao número de faixas. Isto tem 14 faixas e eu estou a ver aqui pelo menos 5 ou 6 clássicos. Olha, que tens que comparar com praticamente.
3: E mesmo até com educação Sim. visual. O educação visual também tem um rácio de faixas clássicas
2: fantástico. Sim. Mas este, este é um, disco, um dos discos dessa linha?
3: Não, um dos, definitivamente,
2: definitivamente. Talvez um dos 10 grandes... Havendo uma lista mais ou menos consensual de 10 grandes discos de rap nacional... 10 grandes clássicos. Um, um dos, pelo menos... 10 grandes clássicos. Pelo menos um deles seria do Regula. E talvez até seja este, ou uma das mixtapes. Pá, olha, eu sou o que mais gosto. Acho que vou ser um bocadinho... Convencional, mas é o na Zona. Acho que é um dos hinos do rap feito em Portugal. Acho que não é completamente incontornável.
3: Eu vou para o Dicas, não? o meu som favorito é de longe o Dicas. Hum. Tipo, não só pela participação do Sam da Kid e pela química que eles sempre demonstraram ter um com o outro. Acho que esse som. Nesse disco é um vislumbre daquilo que, que depois veio, veio-se a confirmar ser o talento do Regula. Ele está claramente acima, uns pontos acima de outros temas do, do disco. No que toca a flow, a multis e a... Sei lá, a, aquela ginga que ele tem, né? Aquele carisma natural que ele tem. E depois outro aspecto que é o beat. Porque o Regula sempre teve um à vontade do caraças, meu. Em
0: beats de... Desses, nesses beats cheios de swing... Yeah, eu ia escolher o mesmo também, antecipaste, porque, porque é isso, é o início da química natural entre o, entre o semi e o Regula, é o viés do Regula, do que viria a ser o Regula, o carisma natural dele também vai ao de cima num, num beat mais fungado,
2: yeah, é isso, E o Regula talvez seja dos artistas nacionais que mais variedade de beats tem na discografia dele, e é muito difícil de encontrares um ponto baixo do Regula. Tem que tu penses, já o regula não devia rimar neste tipo de beat. Achei muito raro de acontecer, não me estou a lembrar de caso nenhum. O gajo mata
3: sempre, mano.
1: O gajo mata Sim, sempre.
3: Sim, também não me estou a lembrar de nenhum Sim, caso em que, de algum beat, é que eu tenha ouvido o regula e pensado, não, meu, não, não devias ter feito isto. Já. Yeah. Outro rapper assim, por exemplo, ao Sam da Kid.
2: Até na mesma vez, meu. Até a parte dele na mesma vez. Apesar da letra ser uma meio corny.
3: Porquê que diz até? Ele, ele encaixa Eu claro que também. é um som do caraças isso. Eu gosto, eu gosto genuinamente desse som, meu. Eu, eu, se fosse a pegar eu também, algum mano. Som, mas a letra, a letra som é corny. Mais estranho, se for apagar de algum som mais estranho do Regula, penso, por exemplo... Na, na participação dele em White Way,
2: não, 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 a participação dele em White Way é excelente. Tipo, é
3: excelente, claro que é excelente, mas
2: é o beat mais estranho que eu não, me lembro. Ah, é, mas são todas.
3: É são o beat todas mais estranho que
0: eu me a lembro do Vila Alzata. Pronto, e então para encerrarmos este episódio, faltam as nossas recomendações semanais. Quem é que se chega à frente?
1: Eu para esta semana quero recomendar o Crónicas de Jeez do Marcos Best Foi um grande álbum que saiu já há uns aninhos e que eu gosto de recordar de vez em quando
2: Eu vou recomendar o Damn, o terceiro álbum por uma major do Kendrick Um dos discos mais bem sucedidos da história Aproveitei porque acho que celebrou celebrou um accomplishment qualquer esta semana E eu aproveitei para, para reouvir Mal se atual, não é o meu disco favorito do Kendrick Mas é um disco que conseguiu Ser fora de série em tudo aquilo que se propôs Qual E é os resultados estão à vista. É, o, é o Butterfly É a
0: resposta
3: correta É a única é. resposta possível, aliás
2: É pá, mas Eu, tenho, eu, quando, eu lembro-me quando o Dem saiu Eu não o curti Passei quase um ano em que estava a pensar Este algum do Kendrick, depois do Butterfly Foi um tiro ao lado E ninguém percebeu Eu demorei o tempo para entender o Dem, mano
0: mas eu, eu acho que pá, ia ser sempre. Era
2: impossível fazer um follow-up para o, para o, para o
0: Pimpa Butterfly, não é?
2: Mas o, o Butterfly é o disco menos bem sucedido do. do Kendrick. Em de? termos comerciais. Em termos comerciais. Em é. Termos comerciais? é normal, não é? é? É normal. Mas, em termos de. Eu acho que nunca vi um disco que fosse tão disparo entre aceitação crítica e sucesso comercial. Em Portugal está a acontecer agora com o Tristánima. é, yeah. O Tristani foi entrevistado pelo público e tem duze... a rapepas acho que ainda não chegou às mil visualizações no YouTube. Mesmo o São vai tipo em quê? 15 mil, por aí. No Spotify também vai por aí.
0: Pá, a minha recomendação, nós temos andado a falar sobre o, o Takeover Afro no rap português. E a minha sugestão não é de rap, mas eu acho que é representativa dessa revenge da periferia lisboeta. É o EP da Nídia, a ex-Nídia Minage, que saiu pela Príncipe Discos. Um, o EP compõe uma tríade com um álbum e um disco de 7 polegadas que ela já tinha lançado um, e yeah, são, são club tracks, mas estão muito boas ela é muito talentosa e apontam para um horizonte em que possamos voltar às pistas
2: de dança O que é que vais recomendar? É que...
3: Eu, assim, dentro da, do âmbito Primavera Sound já que vêm dois rappers espanhóis vou recomendar um disco de um deles que é o, a mixtape, aliás, 10-15 do Setangana do que, na qual ele só usa instrumentais do, do Drake e foi um pouco o, o, o disco que marcou o princípio da ascensão teórica dele até a figura máxima ou neste caso já não é a figura máxima da, da música urbana espanhola porque existe a Rosalía, né mas para silver medalist da, da cultura urbana espanhola ou da música urbana espanhola
0: muito bem amigos, por este episódio é tudo já sabem, sigam Contra Cultura sigam Mad Rhymes e subscrevam Faladura no Spotify até para a semana